0: para que rápido y fácil estés enterado de lo más importante, de lo que realmente genera un impacto en tu vida y en la vida de este país. Estamos en medio de las campañas, de la campaña más importante de la historia de este país, la campaña que va a definir dos sopas. ¿Cuál de las dos es la que va a definir el futuro de México? ¿La continuidad del fracaso o la alternativa de rescate y reconstrucción? Tú decides... Tú vas a ser el elemento clave de esta elección. Tu capacidad de informarte, de activarte, de generar movilización en otras personas, van a ser la clave de esta elección. Hoy es viernes 19 de enero. Te invito a ver los 10 temas de hoy. La 1. Tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país. Dice Xochitl Galvez en la Arena Ciudad de México. En su exitoso cierre de pre-campaña en la Arena Ciudad de México, del domingo pasado Xochitl dijo, cito, Así que hoy, aquí, les pido a todos ustedes una sola cosa. Luchemos con valor para enfrentar lo que viene. Una elección injusta y dispareja, con todo el poder y todo el dinero del Estado en nuestra contra. Una elección injusta y dispareja, donde algunos medios ignoran y bloquean nuestra campaña. Está en juego lo que permite que este país tenga viabilidad como nación. Vida, verdad y libertad. Cierro la cita. Es una elección de Estado y contra eso tenemos que luchar. Ojalá no fuera así. Ojalá solo tuviéramos que escoger entre dos ofertas distintas de gobierno. Pero no es así. Vuelvo a retomar parte de su discurso porque lo dice mucho mejor ella. Cito. Tenemos que luchar no solo para ganar una elección, no solo para ganar la presidencia y el Congreso. Tenemos que luchar para traer la vida a donde hoy Pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer la verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad, libertad. Todos debemos tenerlo muy claro. Tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Yo sí. La 2. En modo vocero de campaña, López promueve reforma pensiones. Un claro ejemplo de la elección de Estado que estamos enfrentando, en dos mañaneras consecutivas, el señor López, coordinador de la campaña de Claudia, aventó una nueva ocurrencia, de esas que les encantan a los populistas latinoamericanos que ofrecen regalar tu dinero a sus electores. Prometió una reforma laboral constitucional para que los trabajadores se jubilen con el 100% de sus salarios. Esta es claramente una nueva trampa electorera para poner varias cosas en el discurso de las campañas. Te explico. Primero, se trata de hacerle pensar a, a su electorado que él quiere que te jubiles con 100% de tu sueldo y él es el héroe que quiere poner el dinero. Segundo, cualquiera que esté en contra de la reforma es un miserable que odia a los trabajadores. Ese es el argumento. Y tercero, lo voy a mandar como iniciativa constitucional para que me la rechacen y yo pueda señalar a los legisladores de oposición como antipueblo. No le importa la inviabilidad financiera de la reforma no va a tratar siquiera de justificar de dónde saldrían los recursos. No tiene la menor intención de que pase y sea ley. Su única intención es exponer a legisladores, partidos, expertos y empresarios que se van a oponer a este nuevo modelo legislativo para que él y la empleada Claudia tengan tema de discurso pro pueblo en su campaña. Eso es todo y eso es lo que se viene y contra eso vamos a tener que luchar. La 3. El Chaifa solo genera aumento de delitos en ocho municipios aledaños. Lo ofrecieron como la solución al gravísimo problema de transporte aéreo del centro del país y ha sido un fracaso mayúsculo en todos los rubros. Según cifras oficiales, en octubre del 2023, el Chaifa movió el mismo número de pasajeros en un mes que Benito Juárez en dos días y pierde 2.2 millones de pesos diarios. ¿De dónde salen? Obvio, de tus impuestos. Pero también prometieron que traería bienestar y desarrollo a la zona en donde fue impuesto, y solo ha traído un brutal aumento de delitos. Gracias a una nota de Animal Político, nos enteramos de que, desde que comenzó la construcción del Chaifa, delitos como la extorsión o el cobro de piso se han disparado en los ocho municipios aledaños al Chaifa, mientras que en algunos casos también se registra un alza en robos y homicidios. Delitos como la extorsión o el cobro de piso, los robos y asesinatos se han disparado por arriba del 100% en algunos municipios. Mientras que otros ilícitos, con el sello del crimen organizado como el robo de combustible, el huachicol, también han aumentado en las localidades como Zumpango. El Chaifa es un rotundo fracaso, por donde lo quieras ver. La 4. Claudia le saca a debatir y Mario quiere impedir la marcha ciudadana del 18 de febrero. A ver, el problema de vivir de la mentira es que te la acabas creyendo. Al parecer, Claudia cree que su ventaja, respaldada por encuestas a modo, el despilfarro de dinero público y la popularidad de su jefe, es suficiente para flotar de muertito durante cuatro meses en eventos controlados, contenidos y llenos de paleros acarreados sin tener que debatir con la candidata de la alternativa, sin ir a foros que no estén controlados por su partido ni hacer entrevistas incómodas. Parece muy claro que la candidata ya se creyó la mentira de que ella es invencible, de que no necesita convencer a nadie más, porque es suficiente hablar solo con su electorado cautivo a quienes les cuentan las mismas mentiras de las mañaneras y los arenga con triunfos inexistentes que solo están en la mente del electorado del Obradorato. Por su parte, Mayito Delgado, el gerente de Morena, salió esta semana a decir que quieren impedir la marcha ciudadana del 18 de febrero porque es un acto de campaña. Es decir, en su mundito de mentiras solo existen dos tipos de ciudadanos, los que aman a López y los robots que se dejan manipular por los partidos. En el fondo, creo que Claudio y Mayito están aterrados con el despertar de la clase media urbana, que está hasta la madre de pagar todos los platos rotos de todos los fracasos del obradorato y que ha sido atacada y despreciada por López durante cinco años de gobierno. El 18 de febrero vamos a volver a llenar las plazas y las calles de México para mostrarles a ambos que esta elección... Es de la ciudadanía libre que puede generar su propio criterio. La 5. se cae un pedazo del tren México Toluca que inauguraron hace cuatro meses. Dos imágenes muy diferentes, con cuatro meses de diferencia. La primera, 15 de septiembre del 2023. Muy sonrientes, el traicionero gobernador priista, la señora Delfina y López inauguraban una obra inconclusa que debió estar lista y completa en 2017 que ya cuesta más del triple del presupuesto inicial, que está llena de corrupción y que no va ni a la mitad. Segunda escena: el pasado martes, luego de que la grúa que la desplazaba presentó una falla, una pieza de 90 toneladas que se instalada, instalada en este viaducto elevado del tren interurbano México-Toluca cayó al mediodía sobre dos vehículos, una camioneta y un taxi, que permanecían estacionadas en la vía pública. Gracias a Dios, no había nadie en el interior. Es decir... El tren que inauguraron hace cuatro meses, que ya triplicó su costo inicial, que debió estar terminado en 2017, del que no ha habido una sola investigación por corrupción o negligencia administrativa, tiene ahora un grave accidente en una obra del tramo Santa Fe Observatorio, que es el tramo que lo haría medianamente útil si es que un día se concluye. Es como un resumen ejecutivo del obradorato: Celebrar triunfos inexistentes, antes de tiempo, de proyectos a medias que nos salen carísimos, que están llenos de corrupción impune, y luego se caen a pedazos. Ese es el obradorato. La seis. 486 agresiones a militares en marinos, además de 412 policías asesinados solo en 2023. Y es una de las evidencias más claras del fracaso de la estrategia de seguridad del obradorato es no poder siquiera proteger a quienes deberían cuidarnos a nosotros. Gracias a una nota del periódico Reforma, nos enteramos de que en un reporte del gobierno federal se revela que las agresiones contra soldados, marinos y guardia nacional ha aumentado en un 67% en lo que va del sexenio. De acuerdo con el informe, 2023 se convirtió en el año más violento para las fuerzas federales, con un total de 486 ataques. En cinco años de gobierno, van 2.000 agresiones, un promedio de 400 por año, más de una por día. Por otro lado, la organización causa en común reportó que solo en 2023 se registró el asesinato de al menos 412 policías en el país, es decir, uno por día. De diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2023 se han registrado al menos 2,230 policías asesinados en México. Así, en el sexenio de López se han registrado 2,230 asesinatos y 2,000 agresiones a fuerzas armadas. La pregunta que te hago es muy sencilla. ¿Por qué no es esto un escándalo mayúsculo? ¿Quién marcha, vela o se preocupa por la vida y la integridad de quienes nos cuidan? Un país que no se preocupa por la vida y la integridad de sus policías y de sus fuerzas armadas no puede tener paz y seguridad. Punto. Así de fácil. No puede. Las 7. Un nuevo escándalo del clan de los Juniors López. Es imposible de negar o de esconder la corrupción absurda, sistémica e impune que rodea a López en su círculo más cercano. En una nueva investigación nuclear del portal Latinus, explotada por Carlos Loret, ahora nos enteramos de que el más cercano operador del presidente López, el que le carga los papeles y las maletas y lo acompaña a todos lados, el que se sienta a su lado en los aviones, Daniel Asaf, es el gran articulador de la red de corrupción de los juniors López y de sus amigos. No lo dice Loret, lo dice el mejor amigo de Andy López amílcar en varias llamadas en Poder de Latinos. Esto, en cualquier país medianamente democrático y normal, habría provocado la caída de un gobierno infestado de corrupción en el círculo más cercano al presidente. Aquí nos damos el lujo hasta de aceptar que la candidata del oficialismo diga son incapaces y les promete impunidad ciega. El 2 de junio tú decides, impunidad o la oportunidad de investigar esta cloaca maloliente que es el obradorato. Tú decides. La 8. La farmaciotota electorera militar ha surtido 67 medicamentos. Gracias a una nota del portal de Carmen Aristegui de hoy nos enteramos de que la farmaciotota militar que costó miles de millones de pesos ha surtido 67 medicamentos a la fecha. El proyecto ha recibido 12.000 llamadas, de las cuales 6.000 fueron sin interacción. Es decir, que el ciudadano no contestó o terminó la llamada o lo que sea, señaló el general el viernes durante la conferencia de prensa matutina de López. A su vez, 587 llamadas fueron de seguimiento y 1.200 informativas. Por su parte, 4.000 no contaron con información suficiente, es decir, sin cuerpo información equivocada. Además, el gobierno federal consideró que 126 fueron malintencionadas. Esto quiere decir que se atendieron 523 folios, de los cuales algunos fueron atendidos de manera interna. 164 ya se encuentran en el lugar donde se solicitó el medicamento y 67 fueron surtidos. La farmacia de la esquina de tu casa surtió más medicamentos solo el día de ayer que este bodrio multimillonario militar en 20 días. Otro mega fraude del bienestar. La nueve. López quiere destruir todos los órganos autónomos que les estorban. En una nueva amenaza electorera contra la democracia, el tiranito de Tabasco plantea destruir a los órganos autónomos que le cagan y que les estorban. Pero no se me confunda, estimada y estimado ciudadano bien informado. El presidentito no pretende que su nueva trampa legislativa pase en el Congreso. Ya vimos que no le alcanza su bancada para obtener la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución. Y eso es gracias a ti que saliste a votar contra Morena en las elecciones del 2021 y no les diste la mayoría calificada. Él lo sabe y por eso es claro que solo busca generar temas populacheros que le sirvan para hacer campaña. Ni modo, tenemos que estar pendientes de que rápido se caiga esta iniciativa en el Congreso para regresar a los temas del futuro del país, a los temas importantes. La 10. Acarrean a miles para hacer sentir bien a Claudia en su cierre de precampaña. A ver, lo único interesante de la fiestotota que le armaron ayer a Claudia es que solo un par de medios cubrieron y evidenciaron la burda maquinaria multimillonaria de acarreo que ni siquiera pretendieron esconder alrededor de la Plaza de la República. Lo chusco fue que la candidata dijo ganamos la pre campaña con una sonrisa falsa y su voz difícil de escuchar. ¿Ganamos la pre-campaña? ¿Qué carajos quiere decir eso? Es como cuando el Cruz Azul dice, perdimos, pero jugamos más bonito que el otro equipo. Muy bien, de mi parte le dejo su triunfo en la pre-campaña, porque el único que vale es el que se define con votos el 2 de junio de este año. VIXO IS BACK